0: Benvinguts a un nou capítol de MentriMentres. Aquest divendres 24 de novembre obrim al públic mentrimentres.cat. Us animem a visitar-nos, a donar-hi un cop d'ull els textos que hem preparat i els que vindran. Recordeu subscriure-us a la plataforma en la qual ens escolteu i ara també el butlletí. Que gaudeu de l'episodi.
1: Endavant quan el que tu necessitis.
0: Perfecte. Benvinguts a un nou capítol de MentriMentres i tinc aquí en Joan Vives. Joan, què tal? Com estàs?
1: Content de parlar amb tu. Molt content, sí, sí.
0: Aquí a Mentrimentres normalment convidem traductors i excepcionalment ens visita gent de la faràndula. Ara fa poc ens va visitar en Pol López, l'actor, perquè va fer aquesta lectura a l'anticrist. I avui, Joan, parlem amb tu perquè ets de Mataró, perquè et toca organitzar aquesta setmana... Eh, a veure, diguem-ne, la música no és ben bé setmana perquè dura més d'una setmana.
1: Saps com ens diuen els de Mataró, no? Sembnaves cap a ens diuen capgrossos, aleshores eh, ens podem permetre les llicències diverses, com per exemple a una setmana de tres setmanes anomenar-la setmana i prou, no? <ríe> és, una, és una petita broma no? que sempre els hi faig a la gent que m'ho diuen. Clar, la gent de fora de Mataró, els de Mataró ja estan acostumats, però la gent de fora diu però escolta'm, aquesta setmana dura tres setmanes. Dic, sí, Dic, és que som de Mataró i som grossos. Bé, la veritat és, el, 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 ja t'ho pots imaginar, és l'origen. Quan vam començar la primeríssima edició, l'any 1981, va durar una setmana. van fer un concert un dilluns, un concert un dimecres i un concert un divendres. I, i li vam dir setmana de música antiga. I la següent edició, l'any 82, vam repetir exactament la mateixa fórmula. Però la tercera edició ja no ho vam poder repetir perquè aleshores va ser quan em va trucar la que en aquell moment era la regidora de cultura de Mataró, l'Anna Comas. estem parlant, La trucada va ser l'any 1983. Jo tenia 19 anys. I, I aleshores em diu, hola, ets en Joan Vives? Dic, sí. Diu, mira, soc la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. I clar, dic, uau, nosaltres no ens havíem ni atrevit a anar a trucar a la porta a l'Ajuntament. També cal posar-te una mica en perspectiva. Compte que l'any als anys 80 l'Ajuntament era una cosa molt grossa, molt important. Diguem que quan tu eres jove, quan tu eres adolescent, plantejar-te anar a l'Ajuntament era com, jo que sé, eh? era... Un... Era, era transcendental, encara hi havia una mica aquella flaire protocolària que havia quedat dels temps franquistes i potser tots plegats, els que havíem crescut en els últims anys d'aquell moment, doncs també ho portava més accentuat. Avui tot això s'ha diluït bastant és a dir, avui un adolescent podria entrar tranquil·lament a demanar eh, torn per parlar amb el regidor o regidora de cultura de qualsevol ajuntament i acabar esbroncant-se fins i tot. Però, però llavors era diferent. I clar, va impressionar molt aquella trucada i llavors ell ens va dir mira, ens agrada molt eh, aquesta idea de fer una setmana de música antiga a Mataró, volem jugar-hi, em va dir literalment, però ho hem de fer ben fet. I aquí va ser quan vam preparar, vam saltar un any, vam passar-ho al 84 i vam fer la tercera setmana de Música Antiga, que va ser la que va marcar la, la col·laboració amb Cultura, i així fins avui.
0: 41ena edició, la d'enguany, i deixem que digui que t'entrevistem, a... això ho estem enregistrant un dilluns, o publiquem demà dimarts, i divendres hi ha un dels grans espetecs d'aquesta setmana que dèiem, eh, que ha anat durant i que ja ara en podem parlar eh, també del que heu celebrat, que és aquesta visita d'en Juan de la Rúbia, un dels millors organistes eh, que tenim en el país i que justament ve a tocar l'orga... Eh, la... Parlem-ne, eh, perquè també eh, l'espectacle, em penso que és de la Capella dels Dolors concretament, és l'orga de la Basílica... Eh, mm. Quin ha estat...
1: Deixa'm matisar-te, sí, és a la basílica, és el gran orgue de, de Mataró, saps que a l'església hi ha dos orgues, mm. hi ha el petitó que està mm. molt a prop de l'altar, que és el que es fa servir per acompanyar els no? cants, bé, és el que es fa servir per acompanyar els cants, sí. a les santes també el toquen, és el petitó, però aquest el que tocarà el Juan de la Rúbia és justament el gran, l'orgue gran de Mataró, que, eh, en... no sé ara com està el tema, perquè s'han anat eh, construint orgues nous, però estaria entre els cinc orgues més grans del país. Uh -huh. És un orgue imponent, un orga monumental i un orgue com bé saps, molt estimat per molta gent de Mataró. És a dir, que cada cop que es fa un concert d'orgue hi ha gent que toquin el que toquin i va. És a dir, és com fer una, una mena de... de mostra de de defensa del mataronisme no? i és un símbol de la ciutat. Però a part d'això, pels que no són de Mataró, l'orga sona molt bé i a més a més doncs, poder-lo sentir, com tu deies, també molt bé, eh? el Juan de la Rúbia és, és en aquests moments el referent probablement més important o dels més importants que tenim a, a Catalunya de la interpretació organística. És l'organista titular de la Sagrada Família de Gaudí i per tant és una trobada del Juan de la Rúbia i l'orga de Mataró llargament desitjada, llargament esperada en pels mataronins, com, i tu puc dir perquè amb coneixement de causa, com pel mateix Juan de la Rubia, que ja fa temps, fa anys, que li feia il·lusió venir a tocar l'Oga de Mataró.
0: Què serà aquest eh, abans i després de Barth?
1: Bé, bàsicament eh, li vam explicar que el context en el que faria el concert era una setmana de música antiga, no va caler dir-li res més. Va dir, ah, oh, val, ok... Mira, dic, toca el que vulguis, ha de ser música antiga. Nosaltres a la setmana sempre, perquè quan la gent ens ho pregunta, clar, diuen, i què vol dir música antiga, no? És Can Gregorià o hi ha alguna cosa més? I vam establir la frontera de la Sinfonia número 3 de Beethoven, la, la Sinfonia Heroica. I és eh, aquesta sinfonia la que ens marca una mica la frontera estètica. Alguna vegada s'han tocat obres posteriors, potser interpretades amb instruments històrics o així. I en el Juan li vam dir això, mira, qualsevol repertori que tu ens vulguis fer anterior al 1803 ens va bé. I si ens toques Bach, doncs ja et pots imaginar que ens faràs molt feliços. I ell va venir a dir alguna cosa així com, i a mi també em farà molt feliç tocar Bach. I el que ha fet ha estat un programa en el qual ell busca d'alguna manera el que són Uh, obres de Bach i obres del seu entorn. I tenim, doncs, uh, entre altres coses, doncs, música d'alguns compositors, com el Böhm, que era un compositor que Bach uh -huh. el va conèixer quan era jovenet a l'Uniburg. Bueno, ara hi ja entraria en, en un terreny molt, molt musicològic. No? Però, vaja, que és Bach i el seu entorn. És repertori... Uh, va connecte amb els organistes luterans de l'Alemanya aquella de principis de la primera meitat del segle XI.
0: El concert però acaba amb composició sí. pròpia de Juan de la Rubia.
1: Bé, impro... ell... són improvisacions el que ell ens suggereix. Eh, és curiós eh, en un temps en el que les improvisacions han estat d'alguna manera un producte reservat al jazz, etc etc fins fa quatre dies, si tu parlaves amb qualsevol persona d'improvisació tothom pensava en jazz, però la improvisació havia format part de la tradició musical per entendre'ns, i això fa doncs que de cop eh, tu puguis eh, jo què sé, parlar de Beethoven, de Mozart mm -hmm. de Bach, eren grans improvisadors però grans improvisadors, a partir de Franz Liszt la cosa va canviar i la música clàssica diguem que es va convertir en un terreny en el que Diguem que no hi cabia la improvisació i va caler que arribés el jazz per una mica recordar que, que, que la música pot ser improvisació uh -huh. i ara s'està doncs, destapant. També, per exemple, el segle XX hi va haver el boom de la interpretació en criteris històrics de la música antiga, que això és una part, diguem-ne, importantíssima de la filosofia de la setmana de Mataró. Uh -huh. Llavors, eh, en la interpretació de la música barroca amb criteris històrics, hi entra l'ornamentació i la improvisació, eh, seguint els codis d'època, eh, que estan perfectament definits en els tractats d'època. I aleshores, doncs bé, tornant una mica al que em deies del Juan de la Rúbia, eh, li vam acotar en aquest àmbit que ell eh, ens fes aquesta, aquest concert i ell va voler incloure el testimoni de les improvisacions. Si em dius i quina mena d'improvisacions farà? Amb quina estètica musical? Amb quin estil? No t'ho sé dir, però ens és igual. Uh, encara que no improvisim dins de la, diguem-ne, línia barroca, que de cop se'n vagi cap a una estètica potser més del segle XIX, no crec que entri en el món del jazz, però tampoc ho descartaria del tot. Ens és igual. És la opció de sentir un gran organista amb un gran orgue i fent el que històricament han fet sempre els organistes i, per tant, eh, forma part perfectament de la filosofia de la Setmana de Música Antiga, que és proposar a tota la gent que vulgueu venir doncs, eh, un viatge estètic de cap a la música de fa segles i en, un espai, en uns espais i uns entorns de fa segles. És a dir, experiència completa.
0: Vull estem parlant amb en Joan Vives. Joan Vives no només li toca organitzar, com ara ens ha explicat des de fons quants anys, aquesta Setmana de la Música Antiga a Mataró, sinó no, que també és periodista, el podem escoltar constantment no? en aquest programa que feu diari, uh, és Catalunya Música. I deixem que digui, i, i a t'haig d'anècdota gairebé, no? però fa uns anys vas convidar en el teu programa al Josep Puní. Hi ha aquesta entrevista de tu parlant amb el Cuny de la Fundació de Catalunya Música pels aniversaris justament de Catalunya Música, que és un gran tractatus de com funciona el sistema cultural. I que parleu no només de la Fundació del que és Catalunya Música, sinó també de les, no, de les confluències que es creen, dels grans conflictes amb el Liceu, dels grans conflictes generals... I en aquest sentit sí que és una de les grans, jo, jo trobo que és una de les grans entrevistes que més he recomanat i que més expressa no, també moltes vegades les contradiccions mateixes d'un món eh, que a vegades pot semblar no, molt afable, molt senzill, molt, molt tevi i que realment no hi ha tanta virulència. I et volia preguntar també, Joan, perquè clar, tens aquesta vessant de programador, tens la vessant de periodista que cada dia fas un programa en directe i que tens un convidat que normalment ve vinculat del món de la música, però no normalment, també del món del teatre. Uh, clar, arribes en un punt també que viure també de les dues qüestions, m'imagino que deu ser un plaer estar programant mentre també no, segueixes exercint com a periodista i, com deia el Josep Cuní, no, explicant una mica la dificultat moltes vegades que presenta poder divulgar la cultura des d'un punt de vista no, que no sembli un, una espècie com d'espai, diguem-li reducte. No?
1: És vertar la cultura té un problema i és que tothom típicament en fa ús o com es diu avui en consumeix, però a l'hora de la veritat, la veritat hi han alguns vessants de, de la cultura queen que són deficitaris, és a dir a veure, Deixa'm fer-te una reflexió. Jo me'n recordo, fa 30 anys, quan tu parlaves de cultura, jo què sé, de cop, segons qui, ja, ja apretava a córrer, no? Ui, cultura, quin rollo. I en el moment en què vam ser capaços de convertir la gastronomia i el cinema, jo que sé, Rambo, cinema així de distracció, en cultura, aleshores, automàticament, la paraula es va fer amable perquè havia eh, obert una mica l'espectre a tot plegat. Però, clar, dins de la cultura hi ha molts matisos i tu d'alguna manera estaves apuntant cap a aquesta part me, menys compresa. No? La música clàssica eh, formaria part d'alguna manera, i amb excepcions notables, a vegades quan algun àmbit dins de la música clàssica pren una mica de relleu, per algun motiu que a vegades és extramusical, doncs sí que és veritat que llavors doncs, genera més interès. No? I a més avui estem en una època, almenys jo m'ho miro, per la meva petita experiència de, de molta gesticulació. És a dir que avui tot és o surts movent molt els braços gesticulant molt perquè et vegin o realment les coses allò exquisides, potser subtils, ben fetes, que són gustoses, sembla que no criden tant l'atenció. És a dir, sempre atraurà molt més sortir amb un canal insultant en algú, Mm -hmm. Ara tenim aquest mm -hmm. exemple de les eleccions de l'Argentina, que això també s'hauria de matisar molt, no? Amb aquest, el, el, el que ha guanyat, de, mm -hmm. el, el d'ultradreta, que veus que és un tio que ha fet molta comèdia, molt de... I, i i hi ha altres motius, però acaba guanyant i, en canvi, a vegades la, la cultura, diguem-ne, ben feta, la que, la, la que et fa pensar, no? En Josep Maria Mestre Esquadreny, un compositor que ja ens va deixar fa uns anys, compositor de música d'avantguarda, me recordo en una entrevista que li vaig ja, deia jo mi m'agrada la música que em fa pensar. Que, clar, fer-te pensar són moltes coses, però vaig pensar, en essència, que tenia tota la raó, no? És a dir, quan tu vas en un, en un acte cultural, el que sigui, i des, et passes dos, tres, quatre dies donant-li voltes i fins i tot has sigut capaç de fer-te estirar algun fil a casa teva, anar a no sé on a investigar una mica més alguna de les coses que t'han dit ostres, això no té preu realment en Josep Cuní eh, home, ja ho saps, el coneixes prou bé és un, és un gat vell del periodisme és un, és un pes pesant és un home que no el doblegues és, és de ferro forjat és indoblegable i eh, jo, clar, té més de confessar que no sóc periodista. Jo sóc un divulgador musical, realment. O sigui, la, la meva feina com a músic, o sigui, quan jo vaig començar eh, en la, el món de la música, vaig començar com a músic. Jo tinc dos premis d'honor del Conservatori, llavors era el Conservatori municipal que era el Conservatori Superior de Flauta de Bec. Sóc flautista de Bec, Tota la meva formació ha girat a l'entorn de la interpretació i de l'estudi de, de la interpretació històrica. I quan anàvem a fer concerts moltes vegades la gent em preguntava: escolta, però aquests compositors tan raros i, i això i això que en dieuu interpretació històrica. què vol dir? I Em feia un tip de, de fer catequesi, d'explicar a la gent que venia en, el, en els concerts, qui eren aquells compositors i una mica amb què consistia recuperar la interpretació històrica. I d'aquí, va venir ja eh, la inauguració de Catalunya Música, amb mi vaig presentar zerosament, em van agafar i aleshores vaig continuar fent el mateix que feia els concerts, però amb un micròfon davant i adreçat doncs, eh, a molta gent que ho volgués escoltar, és a dir, els oients de Catalunya Música. No sóc periodista, he après molt de, de, de la gent de de les redaccions, de les emissores de la corporació, que crec que tu també coneixes prou bé, i, i aleshores doncs eh, t'ensenya, quan tornes en el teu món, que en, en el meu és el de la música, t'ensenya com gestionen la informació els periodistes. I llavors jo he intentat, en el món de la música, gestionar-ho així. I és cert que, que de, de cop... Te n'adones que un dels problemes que probablement tu aludies eh, quan em feies aquesta pregunta dels sectors de la cultura i tal, que moltes vegades intentant millorar una mica la comunicació i intentant enfocar l'atenció i la sensibilitat de les persones que tens davant teu cap a determinats fenòmens o determinades expressions culturals, la gent, si torna sensible, les, té la sensació d'entendre-ho i, per tant, ho vivencia molt millor. I es fa
0: realitat una cosa que
1: jo recordo el que li havia sentit a la meva àvia, conèixer és estimar. Mm -hmm.
0: Clara jo en la línia també de la pregunta era també una mica maliciosa, no? però sí que em dóna la sensació, pel que he vist no? de, la, de la gran casa que és la corporació i sobretot la ràdio, que hi ha hagut grans eh, programes que són intocables i que s'han aconseguit construir com a intocables, no? Penso en tu i la música, penso Guzmán i literatura, penso Calpena i història, penso Gorina i cinema i segur que me'n deixo, eh? me'n deixo d'històrics també, després hi ha mans, hi ha coses estranyes i rares si penses com s'està pensant la graella, no? a dia d'avui, en els mitjans, i vulguis o no, això també dona resposta. No? Ara apareixen podcasts cada setmana no? a la Corpo, cada dia hi ha tot un rum-rum que construeix que, evidentment, Eh, a vosaltres no us pot tombar perquè vosaltres esteu d'alguna manera no només dignificant la cultura sinó que heu trobat una connexió amb l'oient i amb el públic que qualsevol programa que es creï avui, encara que sigui a base de gent que té molts seguidors de TikTok on sigui, no tindrà mai No ho sabem No ho sabem
1: Mira, eh, si una cosa et donen els anys i això segur que ho has sentit mil vegades i no cal que t'ho diguin, ja ho saps és perspectiva és a dir, veus com els fenòmens que avui semblen absolutament inamovibles, d'aquí tres anys poden haver canviat completament. Quantes vegades jo no he sentit comentaris, allò una mica irònics, de gent, ah, aquests de la música clàssica, ha, 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 gent que potser estaven en un àmbit mediàtic o que et venien i et deien, gent que llavors tenien una certa projecció a través de... Els mitjans, que en broma, i amb broma i amb tota la bona intenció, eh? no, no hi havia mala intenció, però clar, aquests de la música clàssica, sí que... hauríeu vestir-ho diferent, això, perquè clar, això arriba a poca gent i, i potser si ho vestíssiu diferent... I jo els hi deien, dic, no, 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 dic, és que no és un producte de masses, és un producte que per arribar-hi necessites madurar. Uh -huh. eh, què vol dir madurar? Doncs vol dir fer-te gran, no d'edat, sinó de sostre. I la música clàssica, per molt que ara ens poséssim a gesticular, Bach és Bach. I que sí que jo aconseguiré que un dia, fotent el burro, em vingui un munt d'adolescents. Oh, quina passada, que guai, Bach és molt guai. Però l'endemà ja estarà un altre cop amb la Shakira, no sé com dir-te. I llavors, aquí no és un tema de gesticular, sinó és un tema de deixar que les coses vagin quallant i vagin fent. Els noms que m'ha citat, i mira, t'agraeixo que m'hagis inclòs a mi allà al mig i jo no tenia aquesta sensació i t'ho dic amb franguesa eh, són persones a les que admiro moltíssim tots els que has, has mentat i, i jo el que he fet ha sigut un treball humil i cada matí que és una cosa que probablement tu també has pensat alguna vegada, quan et pots dedicar a fer, a parlar d'allò que t'agrada i a més a més et permet arribar a final de mes, és a dir, a on m'he de dirigir per donar les gràcies és a dir, si Déu existeix doncs, li, li estaria donant gràcies a Déu matí, tarda i nit de dir he pogut fer el que m'agrada, he pogut ser feliç, no? I a més a més, que, que la corporació, doncs, mira, hagin apostat per aquests noms que deies, és veritat, porto 36 anys i mig treballant a Catalunya Música, sóc l'únic locutor que queda del primer dia treballant a Catalunya Música, no queda ningú més per circumstàncies diverses, uns perquè han canviat de feina, altres perquè ja no hi són, però altres perquè s'han jubilat, però, bé, bueno, precisament on te volia anar a parar és a dir-te que tot plegat té data de caducitat. És a dir, que, que sí, porto molts anys fent-ho, molt agraït, molt content, però, a veure, tots tenim una data de jubilació, suposant que hi puguem arribar, mengem per arribar-hi, i, i a mi tampoc ja no em queda massa corda. Jo ara en tinc 59, vull dir que... Són, són ja pocs els anys que em queda i, i ara estic amb una mentalitat de dir, mira, vaig a disfrutar de, de tot el que fem, tant el programa, el magazín que fem al matí a Catalunya Música de 7 a 10, tots els matins del món, que té de que, que no el faig jo sol, eh, que, que no. en tenim un equip de cinc persones que treballen superbé, l'Esther Pinar, que és la, la companya que fa el programa a mi, que és una, una grandíssima logutora, l'Alba Quinquillà, que és una, una factòtum, el tècnic, el Pau Blasi, que és, un, que és el si jo li faig la broma, ets el director d'orquestra, no? perquè quan tot va fatal, ell no saps com s'ho fa i arregla i ara tenim, en aquests últims mesos, no sabem per quant de temps, una col·laboració de, com a guionista del Víctor Lleopard, no? però que, que, que és una passada. I ara, quan ho veus amb la perspectiva de dir, bueno, en pocs anys eh, em faran jubilar, doncs jo crec que també ho, ho disfrutes d'una altra manera, vas més tranquil. Eh, si, si no els agrada i et diu mira, ara ja no volem que facis aquest programa, dius, bueno,
0: eh, com diuen en castellà, que me quiten lo bailao. Hem de tema, però, pel futur d'una emissora com és Catalunya amb música? Uau! Aquesta sí que és bona. Què t'he de dir?
1: El que penso al cap o el que penso amb el cor, no? Crec que no hem de tema. Eh, T'ho dic amb el cap que és el bo, eh? El, les coses que diem pensant amb el cap són les bones. Crec que no, hem, no ho hem de tema. Si em preguntessis, avui es crearia Catalunya música? No. Rotund. No. Perquè avui el món tític, el món cultural, és que no, mai de la vida... com quan tu tries una carrera. Per exemple, a tu, Bernat, uh -huh. se t'hauria acudit triar òbica? Tu t'agradaria, en un moment d'una, quan tu vas triar fer la carrera, t'hauria agradat ser òptic i optometrista? Segurament et vas plantejar 20 possibilitats professionals, per dir alguna cosa, eh? però segur que òptic i optometrista ni se't va acudir. Doncs avui, si et treus el títol d'Òptic i optometrista, estàs fent el primer any de, de carrera i ja tens feina garantida i ben pagada i encara no tens el títol, perquè no n'hi ha i es necessiten òptics. Uh -huh. I, i t'ho dic amb coneixement de causa perquè la meva filla també fa molts anys que es dedica a aquesta feina, no? I és una cosa sorprenent, necessiten òptics i, i és una feina ben pagada. I no n'hi ha, perquè tots que fem? Ens n'anem en a coses llamineres, a ser influencers, a, a, jo què sé, el periodisme, que és una feina xulíssima, o la música, que és una feina xulíssima, que, que, ens, que, que quan t'atrapa costa molt de deixar enrere. I és una feina que t'he de dir, eh, que, que és molt delicada perquè pot comportar una certa precarietat, tant la de música com la de periodisme. Pots tenir sort o no, però bueno, en qualsevol cas són feines delicades per la gent jove que avui s'estan plantejant un futur professional. Um, Catalunya Música no corre perill. No corre perill perquè eh, ha tingut la xiripa, la xiripa, la gran sort de que en un moment donat L'estat espanyol i la seva expressió oficial de mitjans de comunicació, que és ràdio-televisió espanyola, va autoritzar només, només Catalunya Música a entrar a la Unió Europea de Radiodifusió. No hi ha ningú més a Catalunya, però de cap mena de, de mitjà de comunicació, només Catalunya Música. I és per tant, dins de la corporació és l'únic que porta que tenim oberta directe a Europa i que d'alguna manera tampoc és que resolgui masses coses, però ens ajuda a tenir una, un, un, vaja, una porta. Lo més fàcil d'explicar és que si ara tu graves concerts dels grans intèrprets catalans, que tenim actualment, sobretot de música clàssica, també jazz, fins i tot coses de música d'arrel, de cop un dia te'n vas a per dir, a Noruega amb el teu cotxe, T'estàs passejant per Noruega, poses la ràdio al cotxe de la ràdio Noruega i de cop sents un grup català que està sonant a la ràdio Noruega. I això només ho, ho podem aconseguir gràcies a Catalunya Música. Llavors, si tu et carregues Catalunya Música, primer et carregues el el diguem el, el departament més econòmic de tota la corporació. Jo crec que a Catalunya Música els hi costa el mateix que la quantitat de papers per fotocopiadores de tota la corporació o de paper higiènic, per fer-ho més eh, còmic. No? Eh, és un pressupost molt petit, eh, no representa un estalvi tampoc sensible, a Catalunya Música, però en canvi sí que té aquesta porta d'accés que es perdria completament si, si xapes l'emissora, o sigui, directament. Jo crec que aquest és el factor. Ara bé, si em deixes parlar amb el cor... Potser sí que et ve, hòstia, Bernat, sempre és aquella cosa que dius és tan maco, ja no perquè jo hi treballi, que òbviament també m'afecta en el punt de vista i el dia que em jubili jo continuaré sentint-me Catalunya Música com una cosa pròpia tenint en compte que he viscut a Catalunya Música tota la seva història. Aleshores, eh, jo et diria, doncs, que en Bors sempre em fa patir una mica, no és com quan tens un fill o una filla i de cop un dia et ve una mica begut a casa, no?, i penses, hòstia... Eh, què ha passat aquí? És un, un accident normal d'adolescent o és que tinc un fill que, que no sabia però que, que pot tenir molts problemes? No? Llavors, doncs, sempre hi ha aquell amor de pare, de mare, de iaia, d'avi, que, que et fa patir una mica, potser més del compte. I sí, ha, ara no, en aquests moments no, però sí que hi ha hagut alguns moments en què feia patir una mica les crisis de, per exemple, a de la dècada del 2010. Feia patir una mica tot plegat, eh, perquè no, no sabies quin abast real tenia tot allò. I, i, pensar, i a més molta gent a Catalunya que no és un públic sorollós perquè és un públic que passa desapercebut però és un públic refinat la gent que escolta Catalunya Música són gent d'alt nivell cultural gent de inclús de càrrecs eh, diguem-ne acadèmics intel·lectuals, docència, art artistes, és a dir, hi ha un, un perfil de doient a Catalunya Música que no és gent generalista però que pesa molt i a més a més Catalunya Música és com un ex entre tots els grans espais, diguem-ne, musicals del país. Aquí connectes, jo que sé, des de l'Auditori a l'Atlàntida de Vic, l'Auditori de Barcelona, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, l'Auditori Granados de Lleida. És a dir, és un, un punt de trobada d'un sector que no està re representat mediàticament en lloc més, perquè en el print time no interessa. Si tu escoltes rac o escoltes Catalunya Ràdio, els grans programes de print time, de referències a aquest mundillo de la clàssica, cap, potser un dia s'equivoquen i, i és que no han entrevistat ni el Daniel Barenboim quan ha vingut i això que aquest senyor, quan estava bé, estava en plenitud parla castellà i se'l podia entrevistar perfectament però què, què li preguntes al Daniel Barenboim? Uh -huh. Quants pianos té a casa seva? És a dir, clar, has, has de fer entrevistes a vegades que uh -huh. no són de contingut, diguem, d'ús global. Però bé, bueno, en resum, uh -huh. eh, jo, jo no patiria.
0: Joan, viva, anar... hem d'anar acabant perquè ja ens passem l'hora que dèiem que, que faríem, uh, però no vull acabar sense preguntar-te. Eh, Setmana Música Antiga, eh, com a festival de música clàssica, en comparació amb tots els festivals que es fan a Catalunya, que no són pocs, i que tots et vénen al programa digue'm una mica, amb quines sintonies, amb quins ressona, perquè aquí tenim festivals que versionen i que t'integren la música clàssica amb el territori. N'hi ha d'altres que simplement és l'espai. Eh, que és el segell del Festival Mataró? Mira,
1: Catalunya... Uh, perdó, ja he de tant de parlar de Catalunya de Música, anava a dir Semana Música Antiga i m'ha sortit Catalunya Música. M'ha traït el subconscient. Mira, Setmana Música Antiga és un cicle pensat a Mataró per, diguem-ne, farcir a la gent de l'entorn del Masme, el Vallès, el Barcelonès, la gent de la selva, és a dir, a mesura que geogràficament ens anem allunyant del que és l'epicentre mataroní, sabem que anem perdent capacitat de captació per raons òbvies. No és un cicle, a dia d'avui, que tingui una vocació de ser un cicle de Catalunya de referència. però, allò que dèiem de la formigueta, que, eh, dels anys que van passant, portem 41 edicions, es va fundar l'any 81, i ja són, per tant, 42 i aviat 43 anys d'història, 41 edicions, hi ha hagut un parell d'anys que no s'ha fet, eh, que s'ha posposat, diguem-ho així, eh, clar, ens hem convertit en el cicle de música antiga més antic de Catalunya el que hi havia abans que nosaltres era el de la Caixa, el Festival de Música Antiga de la Caixa de Pensions, que ha desaparegut, i, per tant, la Sabana de Música Antiga s'ha convertit en, en, el, en el cicle més veterà. Després n'han vingut d'altres, òbviament. Ha vingut el FEMAP dels Pirineus, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Ha vingut el Tiana Antica, en el mateix Maresme, que ho fan molt bé, un cicle preciós. És a dir, que, I que no som enemics, és a dir, que ens ajudem, eh? I, i que en un moment donat s'hi sí convé. Però el que passa que no volem ni créixer més del conte per evitar que quan un cop has crescut molt sigui un mort allò que pesa molt, ni tampoc eh, ens plantegem que, que el radi d'influència o de captació sigui tampoc excessivament gran per no picar-nos els dits un any. No? Volem que sigui la gent propera, la gent de Mataró, del Maresme, etc., que vinguin, que s'ho sentin seu, que disfrutin dels espais històrics de la ciutat, perquè sempre procurem fer-ho en espais històrics amb poques excepcions, i en definitivament. Diguem, aquesta, aquest punt d'humilitat del plantejament jo crec que seria la fórmula màgica que ha fet, i un pressupost contingut, la fórmula màgica que ha fet que haguem pogut arribar de 1981 al 2023 amb 41 edicions a la motxilla i, a més a més, ja estem remenant alguns projectes de cara al 2024, cosa que ens faci
0: optimistes i pensar que tindrem edició número 42. Joan, moltíssimes gràcies per trobar un foradet a l'agenda, que sé que no és fàcil, i per poder no, primar abans aquest abans i després de Bach que farà el, Joan, el Juan de la Rúbia justament a, a Mataró, i per poder celebrar de, la totalitat dels concerts, que no han estat pocs, i que molts d'ells hi han anat succeint, i la gent que pot consultar la web i també a Mataró Cultura ho podrà trobar, i que la cosa no s'acaba aquí, també dissabte 25, darrer concert, però d'aquesta edició.
1: Sí, ven un, un grup de Sevilla. Bé, deixa'm-ho explicar molt ràpid. És un, un grup de música barroca de Sevilla que toquen les sonates andaluses de Luis Missón. Luis Missón és un compositor del segle 18 que va néixer a Mataró. Els seus pares eren actors de teatre que anaven a Montllel i, i el nano els hi va néixer a Mataró. Estava batejat a Santa Maria de Mataró. Eh, a Mataró s'hi van estar molt poc. Després ja van continuar la seva vida. No hi... Va créixer a Madrid, es va convertir en el gran compositor de les tonadilles, que eren obres escèniques, així, eh, antecessores de la Sarsuela, per entendre'ns, típiques del segle XVIII. Era la gran figura de la tonadilla del segle XVIII a Espanya i ara han trobat unes sonates a Andalusia. I aleshores, el grup d'Andalusia, que, que ha gestionat tota la recuperació d'aquestes sonates, ens va fer arribar la informació i ens va fer molta il·lusió de dir doncs va que el Luis Missón torni al seu poble, a Mataró, i, i tindrem la música de Luis Missón, eh, que a més a més són obres que són inèdites perquè les han trobat fa poc, ja en tenia d'altres de sonates, però aquestes són inèdites. Suposo que barrejaran alguna de les noves amb alguna de les que ja es coneixien i, i bueno, mira, eh, un mataroni que
0: torna a casa. Molt bé, molt bé, molt bé. Joan, moltíssimes gràcies avui per passar per m'entrar-hi
1: Gràcies, Barna gràcies a tu.
0: Pa, 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 pa,
1: pa. Atura l'enregistrat.